0: Всем привет. Это подкаст «Привет, меня зовут». И мы здесь сегодня собрались с Машей и с Глебом. Привет. И меня зовут
1: Люся. Я Глеб. Добрый день, вечер, любое время суток. Что ж, меня зовут Глеб. Мне уже 26 лет. Я коренной. Ну, два поколения считается Москвы. Москвич. Я работаю травести-артистом. Также выступаю в «Бурлеск-шоу». Моей основной задачей в этом мире — Является, я надеюсь, просвещение людей в то, что искусство никогда не должно принадлежать какому-то гендеру, какому-то полу или ориентации. Поэтому я делаю то, что мне нравится, я стараюсь веселить людей, при этом стараюсь никого не оскорбить своим персонажем или поведением своего персонажа на сцене.
0: Мы прошлый выпуск начали с вопроса «Какое качество тебе нравится больше всего в себе?». И какое качество ты ценишь в людях, когда ты с ними знакомишься?
1: Это очень неожиданный вопрос, хотя мне казалось, мы его обсуждали. Если учесть тот факт, что я очень нарциссичный человек и как это так нельзя ведь на самом деле говорить, это не по православному. Можно. Самое главное качество мне это то, что я оптимист. Либо стараюсь так быть
2: твои пессимистичные настроения просто вначале на них самое все главное держится. что я оптимист
1: либо то что либо что во мне присутствует большое количество юмора с которым я смотрю на мир и на себя в том числе начиная с себя заканчивая уже общением с другими людьми и по этой самой причине главным пунктом на который я обращаю внимание при знакомстве с другими людьми с новыми людьми это их чувство юмора
0: топ Класс. Конечно. Мне кажется, что без э, пессимизма не может быть юмора, что как будто бы на вот этому спазе строится Конечно. отношение вообще оптимиста.
1: Ну, я бы сказал так: есть одна четкая линия, вокруг которой и крутится и оптимизм, и пессимизм, это реализм. Потому что у моего партнера, у моей девушки очень жестко развитое чувство реализма. И чаще всего наши друзья, знакомые, кто встречают, встречает, говорят, что, блин, ты такая пессимистка. А по факту это просто... Она смотрит на э, мир э, чистым, ясным взглядом mm -hmm. и понимает, что происходит. И э, как с этим можно работать или, наоборот, не работать.
2: Мне нравится. у Меня очень поддержало это в двадцатом году. Я не в Москве тогда жила, а у себя, откуда я приехала, из Калининградской области. И ну у замятина есть фраза в романе мы про то что смехом можно убить все даже убийство и она тогда меня очень поддержала И есть еще классная вот в этом году уже автор советский который писал про всю жесть в комедии и про него сказали что он высмеивал ужасное то есть он смог высмеять ужасное и это мне нравится тоже такая философия вообще в принципе так на мир хотелось бы так смотреть то есть потому что то, что много плохого мы и так понимаем А что за автор? Как ты... второй uh, Юзы Олешковский Был вопрос про родителей uh -huh. Вообще очень интересно uh, Ну в какой среде ты вырос Что у тебя такие Например, что с чувством стыда Что с чувством непохожести <с Например, вот такие вещи Потому что uh, Как бы вот у меня, например uh, Я uh, в подростковом возрасте Я очень сильно любила фэнтези и э, фанфики, и я писала, и я за других персонажей э, на форуме играла. И для меня это никто про это не знает. Э, то есть это было настолько тайно для uh -huh, меня. Uh -huh. И типа это было очень естественно. Никто не интересовался, как бы, наверное. Uh -huh. Но э, там, не знаю, одна подруга знает uh -huh. вот про uh -huh. это все. Вот. Uh -huh. И никто про это не знает. И я никогда про это не распространялась, учитывая, что вот это вся, весь форум, э, я там научилась писать я mm -hmm. с этим поступала в ВУЗ, по практически. То есть, потому что там я научилась расписывать от первого лица как бы переживания, придумывать там дальше что-то по сюжету. Там была ролевая себе такая mm -hmm. игра. И эм, ну вот, я испытывала, я очень долго никому ничего про это вообще не говорила, сферу, что мне это интересно, потому что я испытывала чувство стыда за это, ну, как будто это несерьезно, mm -hmm. это, mm -hmm. это все детское, там не знаю, кому это надо, там нет ничего как умного и так далее. Но как бы я-то с этим подразобралась, потом, уже в этом более в таком взрослом возрасте, вот как у тебя это происходило? Потому что э, ты говоришь в своем блоге и в подкасте: ты говоришь, что ты как бы просто. А, мол, я не хуже, как бы, там, решил, там, вот, посмотрел на это все, с чем я хуже. Но не каждому придет мысль, понимаешь, тоже переодеться именно там, в женщину и выйти на сцену, в принципе, выйти на сцену, не каждому придет Ой, в голову. Сейчас, все расскажу. Общем, расскажи, да. все историю. Расскажу, сейчас, сейчас. расскажи историю. и движок, Сначала. что тебя движет, да. да, вообще, и косплей в том числе.
1: Да, да, да. Ну, начнем с того, что э, до пяти, до шести с половиной лет я был единственным ребенком в семье, пока не появился мой младший брат. Поэтому я думаю, что в дальнейшие мои все мероприятия и э, творчество связаны лишь с тем, что настолько грамотный был подход моих родителей к воспитанию меня и младшего брата, что... На, вот на опыте, сколько я общаюсь с другими людьми, у кого есть младшие братья, чаще всего это, или сестры, это не самые здоровые отношения. То есть, либо родители действительно допускают ошибку и уделяют слишком много внимания еще чаду, которая вообще не соображает, что оно такое, <laughs> при этом страдает старший ребенок. У меня все было абсолютно иначе. Как только родился мой младший брат, все внимание и любовь было нацелено снова на меня. То есть, его mm -hmm. как будто вообще не существует. Он родился и вот лежит, спит, ест. Все. И мне казалось в детстве, что вы что делаете? Ему нужно внимание. Это был... Это супер-манипуляция с их стороны, что э, с, со временем, как он рос, мне всегда хотелось его развлекать и как-то вот, ну, поддерживать контакт, дружить и любить, потому что они его не, не, не замечают как будто. Ты
2: ему уделял внимание. Да, да. да.
1: И... Э, ну, на самом деле, и до его рождения я ходил на танцы, я музыкальную школу окончил. Я не боялся сцены почти никогда, потому что когда... В тот момент, когда я пошел в шестой класс, у нас появился э, кружок для спектаклей, в общем, театральный кружок в школе. А, ну и главный момент, почему мне вообще ничего не страшно, и, и у меня нету стопа какого-то. Я учился в частной школе. Я думаю, здесь просто дальше говорить не о чем, потому что э, моя мама там преподавала. Она какое-то время была моей преподавательницей по английскому языку. Но, тем не менее, хоть э, мы и находились в этом ботаническом саду. И почти что в инкубаторе все были, ну, школа, максимум 100 человек у нас было всего, на 11 классов. А, мне было очень сложно говорить одноклассникам, что я люблю аниме, что я вот вот на этим летом, у нас была анимешная сходка в Зеленограде, которую я устроил. Типа, вот мне сколько, 13 лет, я не побоялся каких-то педофилов, там, я не знаю кого, ну, извращенцев. Просто начал ВКонтакте искать людей, у которых аниме на аватарке, что у них стоит там Зеленоград, город. Или ближайшие наши там села, поселки. Mm -hmm. Писал, приглашал, то, что приходите все такого-то вот числа туда-туда-то, будем обсуждать. Без сколько... тормозов,
0: конечно. Два, это сколько просто
1: двое. Ну, и я. Трое у вас было. Да, у нас было трое. Тем не менее, с этими тремя людьми, с этой троицей, я смог еще провести несколько таких встреч, где было типа до 15 человек. И там были абсолютно все адекватные, такого же возраста, ну, чуть старше кто-то, чуть младше подростки, которые просто любили аниме и просто обсуждали общать. То есть для меня, как это, что-то, начинания какие-то новые никогда не были чем-то страшным. Это можно отнести к стыду? Мне кажется, у тебя врожденный какой-то Это дар. Может быть. ну, школа
0: поспособствовала тому, что ты мог проявлять себя как угодно и не бояться какого-то шейминга. Сейчас скажу.
1: Вот тогда же, даже еще младше, 2009 год, это мне сколько лет получается Мне с 12 на 13 исполнялось летом Я впервые покрасил волосы в рыжий Потому что у бабушки всегда были рыжие Она красилась хной Я такой, мам, хочу тоже хной, давайте типа, попробуем дальше был черный, потом блондин. В общем, я много цветов перепробовал, что для э, обычной школы было бы, естественно, поводом для насмешек. Хотя надо мной и так довольно часто подшучивали одноклассники даже. Не одноклассники, старшеклассники в частной школе. А еще одна вспомнил. Об этом я писал в статье. Я не помню, куда я ее принскринил, честно. Э, но там я говорю, там просто фотографии были. Вот как моя мама смогла э, трехлетнего сына заставить выступ... ну как заставить предложить ему эту идею продать ему чтобы вот он это смог сделать выступить перед э -э коллективом в 100 человек папиной фирмы <сip>
0: <сip> трехлетний сын Ну, мне было
1: три с половиной типа это была зима какого-то 2000, ну, 2000 Ты ну, 2001 ну три с половиной четыре что такое угадайте что я делал вы никогда не догадаетесь. правильно это был валерий леонтьев потому что у меня был блестящий парик из вот дождь ну, под, под, фонограмму, под фонограмму, в да, 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 да. Откуда, Вон ноги, откуда растут.
2: ноги растут. Я реально. это указывал
1: как раз в твоей статье, что чего мама удивлялась тогда, как только узнала о том, что работаю в Она клубе. сама этому Да, да, да. То есть, наверное, то, что она отдала меня на танцы, и мне это жутко понравилось, и за собой уже повлекло все дальнейшие какие-то мероприятия. При том, что там на, танц... на танцах я выступил только на каком-то одном маленьком локальном мероприятии, внутри, причем, нашего здания творчества не на огромный зал, то есть там было человек 20, может быть, всего 30 родителей. А потом родился брат, и меня больше не смогли ходить на танцы, поэтому uh -huh. где-то я начал искать вот отдушину в виде там кружков, хореографии в школе, и дальше уже театрального кружка.
2: Когда ты научился шить? И как вообще? То есть ты специально учился под, под бур... ну, под травести, то есть вот эту всю историю, или ты как-то уже умел я шить?
1: расскажу. Изначально это все пошло из косплея. Я что-то совсем его не упоминаю, потому что как мне кажется, вот это было настоящим хобби. То есть оно повлияло на будущее, но, тем не менее, оно не так было значимо в то время. Оно было значимо для того, чтобы познакомиться с сферой, для того, чтобы познакомиться с большим количеством людей, которые были важны в тот промежуток времени, которые дали какую-то нам базу. То есть были преподавателями и примерами для того времени, то есть для 12 15 16 года как раз тогда первые костюмы, когда я понимал, что мне никто лишних денег от родителей явно не дадут на костюмы новые, а хочется очень сильно, мне помогал папа. То есть мы не могли заказать просто вот так вот за 2000 костюм, там, плащ акадский из Наруто, да. И папа сам вызвался помочь мне его сшить. То есть нашел ткань. Хотя по, по стоимости вышло то же самое, как и купленный, но процесс... То, что мы снимали мерки, мы строили выкройки, он сам это все прошивал, и в итоге получилось. Мне кажется, что мой плащ лучше купленного в сто раз <laughs> до сих пор, потому а что он до сих пор у меня есть, пор? конечно. Именно тогда у меня появилась любовь к шитью и именно творению руками, потому что э -э сейчас я очень часто даже до сих пор созваниваюсь с отцом, уз пытаюсь узнать, типа, вот вот что здесь, что вот тут нужно сделать, типа, как мне правильно сделать подклад, допустим, там, в каком-то пиджаке или костюме.
2: А отец откуда? умеет шить?
0: Это все вот,
1: казалось бы, мой папа окончил техникум при Маи и Мед в Зеленограде, Государственный институт электронных технологий. Но, тем не менее, в момент, когда у моей бабушки был как раз депрессивный период, Ему было лет 14-15, по-моему, ему просто пришлось полностью вести быть домашней. Я думаю, с тех пор он и это, рукастый. То есть он, понимаете, построил там дачу, как бы мы весь ремонт провели вместе с ним в новой квартире, в старой квартире еще в Зеленограде. В общем, он мастер на все руки, и это то качество, которое, я надеюсь, унаследовало от него. Хотя мой младший брат тем временем абсолютно не уступает и строит сейчас уже вторую дачу, потому что первая папина дача сгорела. Ну, важно, это отдельная история.
2: брат, кстати...
1: Он полностью мастер на все вот монтажные штуки. То есть мне что-то сложно дается, допустим, те же полки собрать самому или прикрутить плинтуса, например. Или плинтус. Ну, в общем, да, какие-то домашние какие-то штучки мне даются сложнее, чем... То есть мне... Какое-то время мне нужно поразмыслить, у него же гораздо проще, он прям ма мастерски все, всю концепцию строительства прочувствовал, знает ее и вот теперь как-то сам самостоятельно над этим всем работает. У меня же более в творческую, что вот шитье как-то по наитию уже делаю и выкройки, и шью, это вот все к нему. От мамы мне, наверное, досталось вот именно стремление к чему-то более высшему, как в том же самом ораторском искусстве, и в, э, в моей цели как ведущего, то есть или организатора чего-то, или просто человек, который может рядом с собой собрать э, некое сообщество людей, которые будут мыслить так же.
2: Ну, то есть потом ты уже самостоятельно, то есть ты професс... Ну, у меня не... нет,
1: естественно, я окончил две пары курсов. Ну, но... ну ты учился... Это, да, да, на да, да. Но это мелочь, чувства, конечно, да. да, но я не хочу останавливаться. И в том году просто было финансово больше неудобно на что-то еще тратиться. Поэтому, э, вот, и времени просто хотелось больше уделить. У нас было пятилетие «Ледис», поэтому мы активно готовились с новыми номерами летом. Тем не менее, год прошлый был плодотворный, несмотря на все события, на новые образы и костюмы, и сценический вид. Мой, например. Потому что именно в этом году я сделал первый блеск номер. Об а этом чуть позже. Потому что шитьё, оно в основе всего идет. То есть, ну как, точнее, сначала все театральное, потом уже шитьё, а потом уже и деньги.
2: Но мне нравится то, то, что вы руками делаете. Ну, то есть вы, да. вы сами делаете себе костюмы. Да. Я, кстати, хотела задать вопрос про как рождается образ, вообще uh -huh. как рождается, там, с чего это начинается, и как этого, по какому это идет, какой схеме процесс идет, до того момента, когда ты понимаешь, что готово, uh -huh. и можно выпускать это в жизнь. Ну,
1: если, допустим, как только мы пришли, когда мы только пришли э, в проект «Ледис», у нас был один номер Травести, который мы называем friendly, family френдли, То есть это мани из, да, угу. из фильма «Кабаре», который можно продать и на корпоративе, и на утренники. Мы уже с что если будет совсем плохо, пойдем на Арбат просто. Его по кругу делают 24 на 7 стоять там. Кем
0: ты мечтал стать в детстве?
1: Начнем с того, что я очень любил лего всегда. Я какое-то время очень хотел стать архитектором, чтобы прям вот создавать дома. Это было типа в возрасте также трех 4 лет. Потом меня перекрыло, что я, значит... После, точнее, это уже старше было... Э, старше меня. Я был старше, посмотрев мультфильм «Ртату», мне захотелось стать поваром. Потом, значит, меня перекрыло, мне захотелось стать пилотом, но я понимал, что ни, 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 со здоровьем явно я в пилоты не гожусь. Я не хочу уезжать в Петербург, потому что в Москве нет вуза, который учат пилотов именно. Mm -hmm. Он есть только в Москве, Ой, вас, в Петербурге и где-то на юге, то ли, в Воронеж, не, не помню, не буду говорить. И последнее, что вот уже не хотел, а установка была, это переводчиком. Ну, то надо.
2: Ну, то есть ты артистом никогда... Ник вообще, да, прям... не думал. Ну, как бы, это как хоббик. Ну, вот мне всегда хотелось...
1: Мне все... Артистам не равно, мне всегда хотелось славы. Я хотел хотелось, чтобы... Вот было бы, конечно, клево, если бы меня когда-нибудь по телевизору показали там или что-то еще такое.
0: Лучший пилот...
1: Поэтому всегда мысли были как-то, ну, не скажу, что приземленный, но точно не творческие особые то есть что-то такое вот более стабильное, потому что творческая профессия мне кажется максимально нестабильна в плане заработка и один день ты популярен второй день ты не популярен как собственно соцсетями вышло и даже не по нашей вине, а по вине того, что нас закрыли
0: А какие у тебя планы вообще есть на ближайший год? Вот на
1: ближайший год я хочу как минимум выжить и всем такого того же пожелать а как максимум это э, приумножить количество своих подписчиков в социальных сетях, потому что пока что в офлайн мы с Верой сделали все, чтобы стабильно работать, выступать и продолжать обновлять э, базу номеров или переделывать набор старое, забытое, потому что мы спустя несколько лет отодвигаемся от вот такого направленного травести, и у нас так или иначе все теперь завязано на бурлеске, все вместе хорошо работает. Хочется вернуться просто, потому что мы нашли этот способ, как снова выкладывать в ТикТок, mm -hmm. и у нас никто не забирал. И просто вот в новогоднюю ночь просто что-то ударило, что хочу заново, хочу снова садиться, краситься, что-то делать. А, при этом без всякой подоплеки а, не делать никакого акцента на том, кто я есть или какая моя а, самоидентификация. Мне хочется рассказывать про творчество, именно про грим, про жанр травести и бурлеск, про а, свою творческую театральную профессию. Делиться ей с людьми, потому что на последнем шоу к нам приехала девушка с молодым человеком из Саранска. Это просто типа как-как это? Ну, то есть мы говорим, нам, я перед ней извиняюсь, что нам жалко, что мы, к сожалению, есть только в двух mm -hmm. городах. Ну, то есть в других, я не знаю, правда, как обстоит, только Петербург и Москва сейчас знают, что такое бурлеск, прям вот с теми, кто постоянно в этом деле варится. А хочется, естественно, чтобы и другие города узнали про это, и чтобы это было всем доступно, но в тот же момент, чтобы и артисты на этом ничего не теряли. То есть...
2: А это вообще не планируется? Никакие разговоры не ходят про вот, какие-то гастроли там по России? К вот кольцо. Это? Да, по
1: Что касается «Ледис», об этом уже очень много лет думают, но пока все еще отказываются всего того, что это не окупится ни одному артисту. Потому что если вести весь каст, ну, хотя бы билеты это обойдется в очень приличную сумму. Поэтому э, Петербург – это то место, куда мы с радостью катаемся, потому что билеты относительно приемлемы, и шоу всегда окупается чаще всего, по крайней мере. Естественно, хотелось бы поехать в города, которые так же близко, как Петербург, но, ну, естественно, поменьше численность, но где можно это устроить? Где можно вывести, допустим, четырех артистов, кто, э, вот как я не знаю, вот, э, э, мы с Верой, там, допустим, Марго как ведущий, и из Травести, это, например, та же самая Фригида, кому не составит труда весь свой багаж перевести в плацкарте, в плане сэкономить mm -hmm. на э, уюте и комфорте, mm -hmm. точнее, ну, как пожертвовать комфортом, э, просто привести и показать э, людям вживую, я не знаю, тем, кто захочет, тем, кто действительно этим э, увлекается или просто давно хотел посмотреть, не, не чтобы они к нам ехали, а мы к ним, наоборот.
2: Какое отношение у тебя к своему телу да. и вообще к телесности, вот так скажем, в контексте того, чем ты занимаешься в том числе? как бы, То есть ты нам уже рассказал там, про семью, там, uh -huh. да, то, про какие-то ценности и так далее, а, потому что у вас основной инструмент — это тело. И, как бы, да. И вот как к этому ты пришел? потому что к этому надо, наверное, прийти, ну, да. я думаю. И э, как ты это делишь в жизни? Ну, то есть когда это твой инструмент, и когда это твое, ну, просто ты в теле?
1: Ну, я худой с детства. Сколько себя помню, я никогда не превышал индекс массы тела, который отрицательный у меня на несколько пунктов. Вот. Да, поэтому и всегда я был щупленьким, худеньким. Мне всегда говорили, что что-то вот не так, надо больше есть. Да, да, да. <свят> но при этом я всегда хорошо питался. То есть даже когда мы жили вдвоем сферы, и казалось бы, как они, то есть что они? Мы <свят> потребляем норму калорий, при этом даже не задумываясь, что именно мы едим и сколько раз в день. То есть если посчитать все в сумме, по всем параметрам все здорово. И по идее должно набираться. Но никуда не набирается все, как было, так и остается уже сколько лет. То есть я максимум весил это 60 а так моя всегда оценка, 55 килограмм постоянно. Я принимал всегда себя как просто вот человек, который вот, вот, вот все на улице всегда видели худеньких дедушек или того же самого почтальона Печкина. Ну вот сколько у него индекс массы тела? Об этом кто-нибудь задумывается? Никогда не задумывался. Как в принципе и папа дяди Федора. Я не помню, у него было прорисовано пузико или нет. Это я знаю, что грудь у мамы дяди Федора постоянно варьировалась. Вот то же самое худощевых персонажей много в нашей и, и в прошлой культуре, неважно. Но вот почему-то людей это очень заботится всегда. То есть, это в порядке вещей. Мы работали в ночном клубе. Там был повар, и была повариха, или как правило? поварка. Правда, Шеф-поварка. Шеф-поварка, да. Женщина-повар. И они оба постоянно нас: Верочка, ты что, совсем его не кормишь? То есть мы. Господи, да вы посмотрите, что здесь происходит в клубе. Вы спрашиваете вещи, как будто мы дома у бабушки на кухне сидим. Ну, то есть, понятное дело, что они люди, понимающие, старые все равно закалки. Тем не менее, да, это вот э, дискриминация по вот этому. Но это все равно, чтобы подойти к полному и спрашивать, да сколько же ты можешь жрать-то? Ну, остановить а -да. уже. Это же, ну, вот в плане почему-то в сторону худых так можно обращаться. Это задевало, но в силу того, что я уже давно на все научился сбивать, это как-то не особо откладывается. По тому. Летом я понял, что, ну, надо как-то, возможно, пересмотреть э, свое мнение насчет мужских номеров и вообще, то есть, почему мой персонаж только вот э, женского пола, вот. вот. Потому что Трасти. Ну да, все правильно. Вообще, почему мое имя так называется? Почему я скинни Дженни? Потому что это придумала вера. Потому что на... нужно было ориентироваться на э, внешнем виде. То есть, чтобы имя сочеталось как-то uh -huh. с э, персонажем. Поэтому изначально стоит Скини, а потом уже Дженни, как мою морскую свинку, которая умерла. Ну, неважно. Я решил не менять свое имя, э, когда первый раз вышел на сцену мужском образе, потому что изначально имя Дженнифер от э, французского мужского имени Жан. Uh -huh. Поэтому... По легенде, все как это канонично, наверное. Скинежан. Скинежан, да. <свят> что меня... Потом... Ну, Во-первых, перед тем, как провести премьеру, я типа почти три недели занимался дома какими-то минимальными физическими нагрузками. То есть, там, у меня до сих пор вот в 7 часов приходит уведомление о том, что 7 часов тренировки для дома. <свят> Ничего не делал. Уже вот, я не знаю, с начала зимы, наверное, прям забил. Надеюсь, что что-то отложится с праздников. <свят> чуть, -чуть массу, чтобы потом это сжигать. Вот. Что, что тут сжигать, казалось бы? Меня под, прям на эту мысль натолкнуло, что я сейчас, если вот займусь собой, у меня вер, снова вернутся мои вот эти вот кубики, которые у меня там когда-то вот в 15-16 лет были, потому что постоянные были и хореографии, и спортивный кружок, и в бассейн тогда ходили, а, и, и, и мне будет нормально. То есть я, для меня, меня всегда мое тело устраивает. Я верю об этом сколько раз говорю, что я люблю свое тело. Но я понимаю, что мое тело не любит большинство, э, как мужчин, так и женщин. То, что я для всех всегда буду худощавым, но мне на это пофиг. Но если мы вот допустим конкретно, как если вы помните на передачу на то ли MTV, то ли на Муз-ТВ э, под преобразующий облик, дроид, камера ouais. красная, да, которая ]ral다. приходит человек, <gyptophobia> и они такие. Давайте посмотрим, что о вас думают э -э, прохожие. A, gotcha temple. И вам What нужно изменить внешность, короче, постановочная. Вот у меня вот это вот осталось навсегда, что если я вот так буду стоять, и меня по моей фотографии это покажут, большая часть стрейт, ну, э, сноска, стрейт для нас э, люди э, больше правые, больше э, патриархальных, <unle Sharing> как это консервативных взглядов, э, те, кто живут по каким-то стандартам. Это слово произошло от того, что есть стрейт-тик-ток, где вылезают самые челленджи, где там миллион лайков у Клавы Коки, у Тимати, у кого, в общем, стрейт-контент, где пишут, оставляют смайлики-сердечки, пишут, блин, какое здоровское видео, восклицательный знак, и вот, вот все в этом духе, вот супер-стереотипное. Э, и когда вот, -вот если такую человеку показать стрейту как раз мою, явно большая часть стрейт-людей не, не оценит меня. Это меня гложит больше, чем то, что э, точнее, гложет меня тот факт, что это вот, вот такой внешний вид, или, допустим, э, я не знаю, как что-нибудь привести в пример, чтобы никого не оскорбить. Да, в общем, любого альтернативного выглядищего человека, будь то девушка, будь то мужчина, мальчик, девочка, неважно, это будет считаться не нормой. В любом случае, скажут, найдутся люди, которые скажут, что это нет, типа, мне такое не нравится. И что хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем людям было просто пофиг то, что... Mm -hmm. Ну, есть он и есть. Без агрессии, в общем, на это реагировать. А наблюдая за соцсетями, точнее, за комментариями в соцсетях и, в принципе, за людьми, да, приходится делать вывод, что пока что мы очень далеки от того, от признания каждого его внешнего вида как, как что-то нормальное, как что-то обычное и обыденное. Мне кажется, такое было только в начале 2000-х, когда... Хлынула волна свободы, и людям было действительно наплевать, кто как выглядит. Когда у нас была куча социальных групп, как рэперы, готы, мочки, все на свете, тиктоник, зарождение анимешников и так далее, когда молодежь была супер разношерстная, когда гламурные чиксы, вот это все, вот эти собачки, и всем было действительно пофиг на всех. И мне казалось, что вот, вот, вот в такой идеологии мы выросли, и с до сих пор, мне кажется, вот в ней живем. А еще, кстати, один момент насчет того, почему и какое мое отношение к тому, что происходит. Оно не может измениться вообще с 15 лет, как мы вместе. Мы буквально вот позавчера с верой обсуждали, что у нас в принципе, все развитие с момента, как мы познакомились начали встречаться, мы в нем и законсервировались, что как будто у нас ничего... Ну, из того, что не меняется наше с ней окружение, что мы друг за друга держимся, не меняется, и взгляд на будущее, что мы как будто сидим в 2012 году, когда есть ванильки, когда еще есть покерфейсы и прочие мемы, и на все смотрим только вот с этой грани. А то, что кто-то там до кого-то докапывается, что кому-то не нравится чья-то фигура, и на фоне этого может вырасти негатив и ненависть, ну, стараемся как бы подавлять.
2: Когда ты начал выступать на сцене, именно уже как бы, ну, тело является твоим произведением да. искусства. Да. да, у тебя был, были какие-то инсайты? То есть то, что, вот, например, до этого ты не, не чувствовал, не понимал, может, mm -hmm. про себя, про тело, там и так, вообще про mm -hmm. это всё.
1: Думаю, стоит начать с того, что это происходило постепенно, так как у нас и в ночном клубе были также мероприятия, mm -hmm. где Например, Бритни Пати. То есть, что такое Бритни? кто такая Бритни Спирс? Это секс просто в колготках. Только в колготках и лифчике. Поэтому тогда уже были моменты, что видна вот эта часть тела и вот эта часть тела. То есть, накладная грудь у меня появилась вообще там спустя какое-то время по случайной ситуации, потому что ее сгрызла собака, как раз которую мы отдали. Она принадлежала Стасу Федянину, если тебе просто
0: отдали, потому Нет, я за нее
1: заплатил 36 тысяч, чтобы купить ему новую. Это было время, когда мы только начали какие-то вот эти... Это да. Ему понравилось, понравились духи, которые были на этой... Поэтому сейчас у меня, да, немножко инвалидная грудь накормлена, покусная по, по краям. Он охотник. Вот. Поэтому да, какие-то части, естественно, обнажались. При том, что всегда в коллодках, то есть у тебя уже есть ощущение того, что ты Делаю что-то запрещенное. Ты ведь мальчик, какие колготки. Хотя на, мне сейчас все равно подштаники, и я никогда от них не избавлюсь, потому что мне важно мое здоровье, а не внешний вид. То есть, уже что-то было такое, что намекает на э, оголение. То есть, я понимаю, что на мне почти голый костюм, и бедра, и грудь это не мое, это не настоящее постепенно со временем вот как и, и наверное произошло это когда я первый раз э, начала оголяться э, с номером адамсами то что мы уже перешли черту что вот мы э, оголили то что в клубе нельзя было оголить потому что ну, как бы, здесь грань которая крепится mm -hmm. на, от шеи идет к груди она видна я ее замаскировал резинками и мы приклеили пести, собственно сделали и у Веры то же самое то что у нее нет колготок у нее свои ноги но мужской торс при этом там искусственный пенис э, в трусиках, где фейковый сделан. В общем, все по законам того, что мы прям отыгрываем противоположный пол. Поэтому, да, сложнее было в первую очередь Вере, потому что она первая попробовала себя в бурлеске по совету Ани Павловой когда мы думали о том, что ну вот, если мы хотим задержаться, мы же не можем все время, мы иначе в одних и тех же образах будем крутиться и ничего нового не сделаем. Почему бы не расширить наш горизонт, тем более, что мы больше не в клубе, и нам не обязательно постоянно играть роль э, траве, вот только трависти, распевая песни под фонограмму. И э, тогда и зародилась идея у Веры сделать первый номер. Песня была определена сразу, потому что она вдохновлена была Дракуин, одной из победительниц Руполс это Для тех, кто в теме, для тех, кто не в теме, это а, <с телевизионное <с шоу, где а, травести артисты соревнуются за звание лучшего. Вот. Под, под номер сделан, естественно, Вера сразу для себя поняла, что будет играть на иронии и на комедии, потому что классика и, как это, восторжение собой, это ну, немножко не наша стилистика, в плане того, что даже в моих номерах нету восторжение с собой. Есть просто как это описывание, может быть, чьих-то меч. Потому что мне даже в Петербурге подошла девушка и сказала, что вот, наконец-то, спасибо вам, что есть худые, на которых можно посмотреть. И вот мне это прям просто... Я вообще расставил, что 22-й прошел точно не зря, что хоть кому-то. Значит, есть просто такое. Не всем нужно накачанное тело. В общем, да, Вере отдельно за это, респект, что она первая попробовала, у нее все получилось, и вот она до сих пор продолжает и так далее. А мне... Я не знаю. Ну, я первый же номер, который себе вот придумал в голове, долго сидел над ним, украшал костюм. Если что, мой костюм — это костюм строителя, который делал нам стены на кухне. Из-за того, что он плохо сделал, мы их всех погнали в шею. В итоге и забрали сами... костюм. Но он просто ушел, и остался у нас дома. И я такой... Он явно за ним не вернется, что мы его отстирали, от всей грязи очистили. Покрасили неоновыми красками, расклеили стразами, вот и костюм готов.
2: Класс!
1: Вот. И я в первом же номере решил, что надо вот то, что что-то, какую-то революцию устроить, именно поэтому я там снимаю все. Хотя мы говорим о том, что в нашем шоу всегда остается пикантный момент. У меня нет, простите! Мне не, я не боялся, точнее, как, а аголяться? Естественно, я боялся. Ты был, ну как, что если там что-то не так? Вот, ну. Есть а, лично для меня одно универсальное средство, которое помогает мне избежать комплекса. Это блестки. Пока мое тело все покрыто блестками да. Оно, То есть, я не знаю ощущение того, что я защищен от каких-то э, изъянов своего тела. Докриня. То есть где-то торчит лишнее ребро, там, я не знаю, мое худощавое, либо где-то слишком много волос видно на руке, что это не эстетично. Блестки все прячут под цветом софитов. Мне хочется свою маскулинность вытащить и показать ее тем, кто, может быть, Йора увидит. То есть, те же самые, я не знаю. Наверное, мой э, образ мужской вдохновлен, больше. А анимешными мальчиками, uh -huh. которые всегда в аниме рисуются худоща, и всех это просто поражает на пол. То есть не огромные какие-то мужики с кучей мышц, а вот что-то вот такое аристократичное утонченное. Uh -huh. При этом все еще Эльфий, спасибо большое. При этом все еще мужского пола. И как это? Ну да, маскулина.
2: Это ты хочешь э, над этим работать? Да, вы... да, это да, ну, да, как да.
1: месседж моих номеров: что не обязательно mm -hmm. иметь груду мышц, чтобы выглядеть маскулинно.
2: Да, 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 я поняла. А как вообще вот у тебя происходит переход, что ты скинь-дженни? То есть, как это вот у тебя, тех... не технически даже, не знаю, но ты вообще, у тебя есть какой-то, может, обряд? А но если это секретный да. обряд, ты
1: можешь рассказывать. На самом деле, это вот, когда это женский образ, то есть большую часть времени, это всегда, до вот прошлого года, всегда было, вижу ли я в себе Глеба. То есть, я сажусь краситься, я наношу грим, и часто в клубе было, блин, Вер, опять сегодня Глеб. То есть я настолько mm -hmm. не добавил чего-то в мейк, что я прям вот, ну, просто Глеб с макияжем. А вот бывает, как на прошедшем бранче я что-то новое попробовал добавить, и прям вот, -вот в, силуэт, в силуэт лица, э структура лица полностью поменялась, я увидел что-то более феминное. То есть у меня э есть вот этот да, момент как раз, этот, точка невозврата, но чаще всего это все остается только на сцене. То есть в гримерке я все тот же глеб. Я хожу, бубню, мне что-то не нравится, я также плохо шучу на политические темы и э, всех этим достаю товарищи артистов. Вот. Но на сцене я стараюсь не уходить от себя, я не пытаюсь играть какого-то другого персонажа. То есть многие травести говорят, что я, мне это помогает переродиться и э, убежать от себя, от каких-то своих проблем. Кому-то вообще, в принципе, макияж помогает преобразиться и перевоплотиться в то, ч, э, кем он не является. То есть, допустим, человек не self фармить себя, просто нету полного mm -hmm. принятия собственного тела, собственного лица. Им, да, естественно, им и накладные бедра, накладные грудь, помогает перевоплотиться, то есть почувствовать себя лучше в том образе. При этом обратно он смоется, он останется тем же, он все равно себя любит, но вот, -вот в персонаже он чувствует себя комфортнее и увереннее. Вот еще что у людей бывает. У меня такого нет, я себя уверен, чаще всего чувствую уверенно. Вот многие спрашивают, что вот это наверное уже бесит, что все в Москву сюда к вам едут, вы мы коренные, типа все приезжие уже надоели. Мы говорим, нет, нас... А, в такси мы ехали, значит. И мы говорим, что нет, нас вообще, пожалуйста, вот она действительно резиновая, поместится все. Но это, это не пойдет на пользу всей России, это не пойдет на пользу регионам. То, что идет отток из других городов, не делает не любовь москвичей к приезжим неправильной. Меня, например, именно бесит, что не развиваются другие города. Я хочу, чтобы вы развивались просто другие регионы, и пока что Действительно, к этому движется печерпу, сколько мы лет туда катаемся, просто отдыхать, и уже теперь работать. Просто от всего сердца хочется, чтобы везде были просто крупные города, которые могли бы позволить людям обеспечить... Бурлеск. Как да. минимум бурлеск. Точнее, нет, как максимум бурлеск. Как минимум это просто вот какую-то свободу для тех или иных групп. Личности mm -hmm. людей. Или, вот, я всегда сужу по ним и магазинам. Если в городе есть несколько mm -hmm. ним, значит, это уже относительно свободы. Всё, там он смог выжить, он там укрепился. Значит, есть значит есть спрос, значит, все хорошо.
2: Это интересный маркер, кстати. Вот я ничего не, зн не знала до 22 -го года про Бурлеск. Ну, только так, очень. Uh -huh. очень ну, у да. многих
1: это вообще... Это фильм с Кристиной Агилерой.
2: Ну, вот, типа, Но вот только -то это меня... не оно. Это да. <laughs>
1: в том-то и дело. Поэтому, конечно, хотелось бы просто... Людей, так сказать, просветить, и объяснить, что почти все в этом мире нормально. Кроме войны. Кроме насилия,
0: <с
2: да. Кроме насилия.
1: Это, я думаю, главный итог и был, да. Вывод. Если у кого-то появятся вопросы в комментариях, то я скорее всего приду и все расскажу еще раз, да. Главное послание нашего шоу это всем бурлеск. Все.
2: Целуем, обнимаем. Спасибо.
0: Пока.